0: On the Rocks, der Boulder-Podcast von Detector FM. Präsentiert von Mammut. Absolut Alpine.
1: Schönen guten Tag zusammen. Es ist wieder Zeit für den Boulder-Podcast. Egal wann und wo Sie ihn gerade hören. Ich bin Astrid Wulff und will Sie dieses Mal mitnehmen nach draußen. An Felsen ist das Bouldern ja ursprünglich mal entstanden. Und da ist natürlich einiges anders als in der Halle. Ja, die frische Luft, ein schöner Ausblick, bestenfalls zumindest. Aber man muss auch einiges beachten, denn es gibt zum Beispiel ja keine bunten Griffe, die den Weg weisen. Und wo lässt es sich überhaupt gut bodern? In Deutschland ist es gar nicht so leicht, geeignete Orte zu finden. Aber ich habe mit jemandem gesprochen, der uns weiterhelfen kann. Die Sonne strahlt, am Horizont ragen mehrere tausend Meter hohe Gipfel in den blauen Himmel. Die frische Bergluft ist sauber, dazu gibt es ein bisschen Wiese, ein paar Bäume und vor allem mehrere Meter hohe Felsblöcke, soweit das Auge reicht. An Orten wie diesen geht Steffen Kern das Herz auf. Er klettert seit mehr als einem Vierteljahrhundert, am liebsten draußen in den Bergen. Vor 14 Jahren entdeckte er das Bouldern für sich und konnte seine Leidenschaft zum Beruf machen. Er ist Redakteur beim Magazin Klettern. Ein
0: schöner Boulderspot, der muss ein schönes, festes Gestein aufweisen, das eine boulderfreundliche Strukturierung hat. Also es sollte nicht nur aus Henkeln bestehen, wo ich wie einer Leiter hochlaufe. Die Griffe sollten halt nicht zu groß und nicht zu klein sein. Es ist viele schöne ästhetische Linien, also dass es zum Beispiel schöne Kanten gibt oder einen schönen Überhang oder Dach mit Griffen drin, dass es einfach nach was aussieht. Dann, dass sich das Absprunggelände einigermaßen absichern lässt. Und vor allem, dass es sich in einer schönen Landschaft befindet.
1: Damit beim Bodertrip in die Natur alles stimmt, sollten die Kletterer einiges beachten. Denn Bouldern am Fels ist anders als Bodern in der Halle.
0: Das ist ein relativ großer Unterschied, weil äh, zum einen sind die Griffe draußen nicht bunt, also nicht farbig markiert. Man hat kein Dach über dem Kopf, keine Weichbodenmatte unter den Füßen. Und oft ein gutes Stück von der Straße weg. Man ist vom Wetter abhängig. Die Boulder sind äh, weder genormt noch, noch vom TÜV abgenommen, also es können auch mal Griffe brechen oder es kann Laub auf den Ausstiegsgriffen liegen. Also man muss sich einfach auf ein bisschen widrigere Bedingungen unter Umständen einstellen.
1: Bevor es überhaupt losgeht, lohnt sich der Blick aufs Wetter. Wenn es viel geregnet hat, können die Blöcke noch nass sein, zum Beispiel, wenn sie im Wald liegen. Auch auf die Gesteinsart kommt es an. So saugt gerade Sandstein viel Wasser auf und Griffe können brechen und so ganze Routen kaputt gemacht werden. Aber auch die Temperatur spielt eine Rolle, weiß Steffen. An kalten Tagen können eine Daudenjacke und Handschuhe nicht schaden. Es könnte aber nicht nur zu kalt, sondern auch zu warm sein.
0: Bei 30 Grad äh, möchte man nicht unbedingt draußen bouldern, schon gar nicht an einem sehr rauen, scharfen Gestein, weil da schwitzt man einfach zu sehr an den Fingern. Und dann ist die weiche Haut relativ schnell äh, wund und außerdem schmiert man mit schwitzigen Fingern halt leichter darunter. Das kriegt man dann auch mit Schock nicht mehr im Griff.
1: Gerade wer noch nicht oder selten draußen bouldern war, sollte nicht allein losziehen, empfiehlt der Boulder-Experte. Zusätzlich zur tragbaren Sturzmatte, dem Crashpad, rät er zu einem Begleiter, der spottet.
0: Draußen sollte immer ein Partner unten stehen und darauf achten, dass man auf den Füßen landet und auf jeden Fall nicht mit Wirbelsäule oder Kopf gegen umliegende, ja, zum Beispiel Felsen, stürzt. Sprich, der Spotter, der steht unten muss voll aufmerksam sein, die Hände erhoben, ein bisschen weiche Knie, also ein bisschen angewinkelt alles und greift den Sturzenden dann an der Hüftregion und versucht ihn einfach aufzurichten, dass er gerade landet.
1: Der Kletternredakteur hat noch einen Tipp. Bevor der Weg auf den Fels erklommen wird, sollte der Boulderer wissen, wie er wieder runterkommt.
0: Bei höheren Bouldern empfiehlt es sich vorher, Vielleicht auch mal oben schon drauf zu gehen und zu schauen, wie der Ausstieg ist, ob da vielleicht Schmutz liegt oder ob da Blätter drauf liegen. Es gibt nichts Unangenehmeres, als oben anzukommen und da ist eine Staubschicht drauf. Und in vier Metern Höhe, fünf Metern Höhe kann es dann
1: schon ganz schön mulmig
0: und auch gefährlich werden. Also gerade von Leute, die noch nie an den Fels geklettert sind, sind oft die Abstiege eigentlich das größere Problem.
1: Ist das alles geklärt, kann es ja eigentlich losgehen. Aber wie überhaupt geeignete Felsen und Routen finden? Da helfen Boulderführer mit sogenannten Topos, grafischen Darstellungen von Kletterrouten. Manchmal nur mit Lageskizzen und Beschreibungen, manchmal aber auch mit Fotos, auf denen die Boulderlinie eingezeichnet wurde.
0: Aber oft sehen die Blöcke halt auf dem Foto anders aus, es kommt auf die Perspektive an, die Höhe ist schwierig einzuschätzen. Und die Griffe, ja, die muss man irgendwie selbst finden, muss man einfach schauen, wo Strukturen sind, wo man sich festhalten kann. Die dritte sind sogar noch weniger deutlich als die Griffe. Es ist ein bisschen eine andere Welt, eine
1: schöne Welt. Zu den meisten großen Bouldergebieten weltweit gibt es aktuelle Führer, sagt Steffen. In Deutschland ist es allerdings etwas schwieriger. Gebordert wird zum Beispiel in der Pfalz, im Frankenjura, im Fichtelgebirge oder im Bayerischen Wald. In den meisten Boulderregionen gibt es aber Einschränkungen und für viele keine öffentlich zugänglichen Infos, um die Natur zu schützen.
0: Es ist in manchen so halblegal und in manchen hat man sich einfach auch Publikationssperrungen auferlegt, also selbst auferlegt. In Absprachen im Alpenverein gilt der Boulderappell, der besagt, dass keine äh, konkreten Infos zu Bouldern rausgerückt werden, weil man fürchtet, dass sonst die Komplikationen mit Naturschutzbehörden, Jägern, Jagdpächtern, Forstern zu groß werden und dass es dann zu Sparungen führen würde.
1: Warum das wichtig ist, weiß Kletteraltmeister Guido Köstermeier. Er hat uns schon in Folge 2 die Grundlagen erklärt. Er ist nicht nur Klettertrainer in Franken, sondern auch Regionalbeauftragter für Klettern und Naturschutz beim Deutschen Alpenverein.
2: Die Problematik, die wir haben, ist, dass äh, Bouldern ja, von vielen im Bereich des Naturschutzes und des Forstes und so weiter auch eben als kritisch gesehen wird und so ausdrücklich erlaubt in ist das Bouldern in Deutschland fast nirgendwo. Es gibt auch verschiedene Regelungen auf lokaler Basis und beispielsweise im Elbsandsteingebirge ist das Verlassen von Wegen im Naturpark verboten und deswegen ist da das Bouldern zum Beispiel, schließt sich dadurch aus, sage ich mal. Und da gibt es nur eine Region, wo das geduldet wird. Und dann gibt es noch das Thema Magnesia im Elbsandstein. herrscht Magnesiaverbot, weil das sonst halt sehr das Weiße auf dem Schwarzen Sandstein halt eben sehr deutlich zu sehen. ist Und das muss man eben alles einhalten und beachten. Also, es wäre kontraproduktiv, wenn die Leute einfach rausrennen und jetzt jeder meint, er kann klettern oder bouldern, wo er will.
1: Dennoch kann Steffen Kern eine Region in Deutschland besonders empfehlen.
0: Eine schöne Ausnahme ist der Harz. Da gibt es viele schöne Bouldergebiete. Da gibt es auch einen Führer dazu. Und die befinden sich, die Bouldergebiete glücklicherweise alle am Rand vom Nationalpark. Also Außerhalb, weil im Nationalpark selbst denke ich, auch nicht gebouldert werden
1: darf. Mehr oder weniger in der Nähe laden Österreich, die Schweiz und Italien zum Bouldern ein. Sehr beliebt bei erfahrenen Boulderern ist zum Beispiel das Magic Wood im Averstal im Schweizer Kanton Graubünden. Aber in fast allen Ländern gibt es Probleme mit Naturschutz, Grundeigentümern und Jagdpächtern. Auch, weil immer mehr Leute sich fürs Bodern und Klettern begeistern. Umso wichtiger ist, sich angemessen zu verhalten, sagt Steffen. Zum Beispiel dort, wo das Benutzen von Chalk gestattet ist. Man sollte einfach
0: nicht alle Griffe irgendwie maßlos zupudern. Und vor allem sollte man halt auch das Chalk wieder wegbusten. Also einfach die Griffe reinigen, bevor man einen Block verlässt. Dazu am besten eine weiche Burste mit Naturborsten verwenden.
1: Viele Dinge seien eigentlich selbstverständlich, meint Steffen, der inzwischen in der Schweiz lebt und Bordergebiete fast vor der Haustür hat. Einfach
0: wenig Spuren hinterlassen, keinen Müll zurücklassen. Und wenn man doch mal die große Toilette mal auf einer Wiese machen muss, dass man seine Verbleibsel halt auch vergräbt. Dass man zum Beispiel im Sandstein seine Schuhe sauber putzt, bevor man einsteigt, weil Sand auf Sand die Felsoberfläche ganz schnell erodiert was es gar nicht geht, ist, dass man Griffe verändert, ja, dass man die irgendwie mit einem mit Meißel oder sonst was größer macht, wenn man nicht hochkommt. Und dass man sich halt auch über Regelungen informiert, bevor man ein Gebiet geht. Und dann denke ich, ist noch was ganz Wichtiges, ja, dass man halt, was sich, wenn man über ein Wochenende weit wegfahren kann, dann sollte man auch noch das Geld dafür haben, abends ein Bier in der Kneipe zu trinken. Weil äh, es ist wichtig, dass man sich... Äh, dass man bei der örtlichen Bevölkerung auch eine positive Einstellung zum Bouldern sorgt. Dann hat man auch Lobbyisten vor Ort.
1: Der Klettermagazin-Autor hat schon viele Bouldergebiete weltweit bereist. Nicht nur Einsteigern empfiehlt er Fontainebleau, das älteste und größte Bouldergebiet der Welt. Es ist gar nicht so weit weg. Der Wald liegt 80 Kilometer südlich von Paris. Seit Ende des 19. Jahrhunderts wird dort schon gebouldert.
0: Und dementsprechend sind dort äh, die Schwierigkeitsgrade sehr, sehr langsam gestiegen. Und dementsprechend gibt es sehr, sehr viel leichte Boulder. Es ist ein wunderschöner Wald. Für Einsteiger ist es mit Sicherheit das idealste Gebiet überhaupt. Weil alle moderneren Bouldergebiete, da waren natürlich schon die Schwierigkeitsentwicklung im Klettern sehr weit vorangeschritten. Und äh, dementsprechend wurden auch nicht so viele leichte Boulder erschlossen.
1: Boulderer zieht es außerdem zum Beispiel in die Rocklands in Südafrika. Sie reisen aber auch in diverse Nationalparks im Südwesten der USA, nach Hampi in Südindien oder in den Grampians nationalpark in Australien. Kurz und gut, wer in der Natur bouldern will, findet zu jeder Jahreszeit überall auf der Welt die Gelegenheit dazu. Auch wenn so manche Anreise etwas teurer werden dürfte. Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, einen Bouldertrip in die Natur zu planen oder ja, direkt loszufahren, kann ich unsere Website empfehlen. Da verlinken wir nochmal, wo zum Beispiel in den Alpen gut geboldert werden kann und schreiben noch ein paar Infos zusammen. Doch nicht immer sind Berge oder Felsblöcke in der Nähe, manchmal ja nicht mal eine Boulderhalle. Und das kennen vor allem Kletterbegeisterte in Norddeutschland. Aber wenn es ohne Kletter nicht geht... Kann man sich auch selbst helfen und wie das aussehen kann, hören Sie in der nächsten Folge. Ich habe nämlich Boulderer besucht, die sich selbst eine Halle gebaut haben. Und dann sprechen wir auch darüber, wie schwer oder einfach es ist, für andere Routen an die Wand zu schrauben.
0: On the Rocks, der Boulder-Podcast von Detektor FM. Präsentiert von Mammut. Absolute Alpine.